0: Fritz for Future – der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Wie wollen wir in Zukunft Kaffee trinken? Darum wird es in dieser Folge gehen und ich begrüße euch alle natürlich mit einem Kaffee in der Hand. Fast 55 der Deutschen trinken täglich Kaffee, im Schnitt 3,6 Tassen pro Tag – es macht also Sinn, da mal genauer hinzuschauen, was wir beim Kaffee in Sachen Nachhaltigkeit besser machen können. Ich habe zum Thema einen prominenten Gast zugeschaltet, Sarah Nuro. Ganz herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, stimmt. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Sag mal, wie viele Tassen Kaffee hast du heute schon intus? Ich hatte heute Morgen ein Espresso
1: und jetzt trinke ich gerade einen Amerikanen und langgezogenen Kaffee. Also bisher noch
0: moderate zwei Tassen. Sarah kennen viele ja vor allem als erfolgreiches Model. 2017 ist sie aber zusätzlich mit ihrer Schwester gemeinsam ins Kaffeebusiness eingestiegen. Nuro Coffee heißt das Unternehmen, mit dem die Schwestern biologischen und fair gehandelten Kaffee vertreiben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Sarah, heute sind es erst zwei Tassen. Trinkst du denn grundsätzlich, seit du im Kaffeegeschäft bist, Mehr Kaffee? Wenn ich ehrlich bin, nicht zwingend. Also es gibt so periodenweise. Also wenn wir jetzt
1: in der Erntezeit sind und Kaffee sourcen, das heißt neuen Kaffee aussuchen und dann darum geht, wie man richtig rösten wollen, dann sehr viel Kaffee verkostet und getrunken. Aber ähm, so im Alltag versuche ich es tatsächlich so auf drei Tassen. Ich kann auch abends und jederzeit Kaffee trinken, habe ich kein Problem. Aber man wird einfach viel wählerischer, seit ich meinen eigenen Kaffee mache, weil ich, ja, man kriegt leider auch überall ganz viel schlechten Kaffee. Und deswegen bin ich da, wenn es
0: darum geht, ja, ein bisschen eigen geworden. Ja, aber das kann ich mir total gut vorstellen. Aber sag mal, warum denn eigentlich Kaffee? Hattet ihr irgendwelche Vorkenntnisse? Also wir hatten tatsächlich gedacht, dass wir gut Ahnung haben, weil wir aus
1: Äthiopien kommen und Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist und meine Mama wie sehr viele andere äthiopische Mütter auch immer eine traditionelle kaffeezeremonie zubereitet. Seit ich denken kann, wird auf offenem Feuer grüne Kaffeebohnen geröstet Und dann in Äthiopien wird das per Hand gemahlen. Und in, meine Mama hat einen elektrischen Mörser gehabt und dann aber dreimal aufgegossen. Und in dieser Zeremonie bin ich quasi groß geworden. Und ich dachte, und meine Schwester, mit, mit der ich ja mein Business führe, hat dementsprechend gedacht, wir kennen uns aus, was das Kaffee-Business, beziehungsweise den Kaffee anbelangt, bis wir dann uns in, mit der Materie auseinandergesetzt haben, nach Äthiopien gereist sind in die Kaffeeregion und uns die Produktion mit eigenen Augen mal haben haben Und dann festgestellt haben, wie wenig Know-how wir haben und wie viel es zu entdecken gibt und wie
0: viel es eigentlich auch aufzuklären gibt. Mhm. Ihr standet also vor einigen Herausforderungen und es ist euch ja ganz besonders wichtig, dass euer Kaffee auch bio und fair ist. Warum sollte deiner Meinung nach auch jede Konsumentin und jeder Konsument darauf Wert legen?
1: Also ich finde, also nachdem wir eben, Sali und ich, in Äthiopien waren und das, das erste Mal gesehen haben, also wir konnten gar nicht anders handeln, weil wir gemerkt haben, wie viel mühsame Arbeit hinter jeder Tasse Kaffee steckt und wir als Konsumenten eigentlich überhaupt zu wenig aufgeklärt sind. Und glaube schon, in der Verantwortung der Konsumenten liegt, dass, dass man mit einem Beitrag dazu leistet, dass unsere Gesellschaft in die richtige Richtung geht. Und das kann man tun, indem man eben auf nachhaltige Produkte zurückgreift. Und wie wir alle wissen, gibt es Kaffee wie Sand am Meer. Und wir uns aber auch unterscheiden wollten. Von herkömmlichen Kaffeeproduzenten, indem wir es versuchen, so richtig wie möglich zu machen und das von vornherein. Und unsere Motivation, dass wir überhaupt nur Coffee gegründet haben, war nie in erster Linie wirtschaftlich, sondern es war eigentlich eher der soziale Gedanken. Und wir verstehen uns auch als Social Business, wo eben das Wirtschaftliche dem Sozialen untergeordnet ist und wir, wo uns ganz klar war, dass es nur richtig geht, indem wir eben den nachhaltigen Aspekt Betrachten und das ist nämlich sozial, ökologisch und ökonomisch, ja, und das diese Aspekte eingehalten werden. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden und, und, und beziehen unseren Kaffee aus Kleinbauern und Kooperativen, sodass die Bäuerinnen und Bäuer fair entlohnt werden für ihre Arbeit, auch ein existenzsicherndes Einkommen bekommen und gleichzeitig die Umwelt aber auch geschont wird. Und wir darauf sehr darauf bedacht sind, dass unser Kaffee biologisch angebaut wird.
0: Du hast vor kurzem ein sehr persönliches Buch auch veröffentlicht und es trägt den Titel Roots. Also es geht um deine Wurzeln, über die du gerade gerade ja auch schon ein Stück weit gesprochen hast. Was war deine wichtigste Erkenntnis, als du dich für das Buch intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hast, wo du eigentlich herkommst, wer du bist?
1: Dass im Grunde es egal ist, wo man geboren worden ist oder wo man wo die Wurzeln liegen. Im Grunde ist, also ich hatte für mich war die größte Erkenntnis eigentlich dass ich mich nicht entscheiden muss, bin ich jetzt Deutsche oder bin ich jetzt Äthiopierin, weil meine Eltern aus Äthiopien kommen und dass in mir beides ist und auch beides Raum und Platz hat. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass ich mich eben nicht entscheiden muss und dass es auch schön ist, seine Wurzeln kennenzulernen. Und dass es auch nicht bedeutet, nur weil ich jetzt immer wieder nach Äthiopien reise und ein Verständnis dafür habe, woher meine Eltern kommen und wie die Lebensbedingungen in Äthiopien ist Und auch hätte meine sein können, dass ich mein Leben, auch meine Privilegien, die ich habe, nicht akzeptieren, aber auch nicht annehmen kann. Weil in der Zeit, in dieser ganzen Phase des Selbstfindung, dass ich auch in meinem Buch ähm, ja beschreibe, die, den Weg dorthin zu mir und auch, was meine Werte sind, dass es in Ordnung ist, auf der Suche zu sein, aber auch in Ordnung ist, wenn es länger dauert und dass man nicht sofort weiß, wer man ist. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Reise und ich bin immer noch nicht ganz
0: angekommen, aber ich freue mich, diesen Weg zu gehen. Ganz bewusst erwähne ich erst an dieser Stelle des Interviews, dass viele dich sicher deshalb kennen, weil du eben 2009 die Sendung Germany's Next Topmodel gewonnen hast. Ich mache das deshalb so spät, weil ich mich frage, ob du das eigentlich selbst noch ständig hören willst. Wie ist es denn?
1: Es gab eine Zeit, wo mich das richtig genervt hat, weil ich nicht auf das Modeln oder auf die Sendung reduziert werden wollte. Und gerade in der Phase, wo ich mich selbstständig gemacht habe und mich neu orientiert habe mit Nuro Coffee, war das belastend für mich, weil ich das Gefühl hatte, oh Mann, man nimmt mich nicht ernst und ich kriege diesen Stempel nie weg. Aber mittlerweile, wo ich mich... In in meiner Rolle als Unternehmerin und in der Rolle mit Nuru Coffee und auch merke, dass die Leute das annehmen und verstehen, dass ich nicht nur das Gesicht dafür bin, sondern dass, dass Sali und ich uns wirklich mit der Thematik auseinandersetzen und wir das alles selber machen dass ich das nicht mehr schlimm finde, weil ich für mich persönlich weiß, dass ich viel mehr bin als nur das Model oder nur die Siegerin von Germany's Next Top Model. Und, und auf der anderen Seite, ich ehrlich gesagt auch nicht meine Vergangenheit leugnen darf, weil ohne diese Sendung, ohne meine Teilnahme, ohne diesen Sieg, hätte ich all das, was ich heute tue, gar nicht machen können. Es hat mir extrem viele Türen geöffnet und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und auch ein Stück weit stolz, weil es natürlich kein einfacher Weg ist, von einem Leben in der Öffentlichkeit und auch Germany's Next Top Model mit all den Vorurteilen und Klischees, die behaftet sind mit dieser Sendung, mich rauszuboxen, äh, um es zu dramatisieren und etwas zu finden, wo ich Erfüllung finde und wo ich auch Freude habe, das zu tun und ich sehr dankbar bin, rückblickend, für all die Chancen und ohne eben diese Sendung wäre die Aufmerksamkeit auch gar nicht da, das muss ich auch ehrlich sagen. ja, Da würde es nicht die Leute nicht interessieren, was ich mache und ich hätte wahrscheinlich auch nicht die Chance, heute mit dir zu sprechen, deswegen bin ich schon dankbar dafür.
0: Und du bist ja auch nach wie vor sehr erfolgreich als Model, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Aber kannst du dir vorstellen, möglicherweise irgendwann komplett ins Kaffee-Business zu wechseln? Also wenn ich jetzt so meinen Tagesablauf betrachte, denke ich mir, ich bin schon mittendrin. Also ich
1: merke, dass ich sehr, sehr ausgewählt bin, was die Model Aufträge anbelangt einfach, weil ja, ein Unternehmen zu führen äh, mit Mitarbeitern und auch mit der Verantwortung den Bauerinnen und Bäuern in Äthiopien, dass es einfach sehr viel Zeit beansprucht und ich nicht einfach nebenbei auch noch ganz viele andere Sachen machen kann. Und da bin ich schon sehr, sehr fokussiert und weiß auch die, die Verantwortung, die so ein Job mit sich trägt. Deswegen bin ich eigentlich mittendrin und merke aber, um ehrlich zu sein, dass ich schon an vielen Sachen auch ein bisschen zu kämpfen habe, weil es eben so eine Umstellung ist, wenn man vorher eher kreativ und, wie soll ich das sagen, ohne den, den, den Model-Job also schlecht zu machen. Aber das ist natürlich ein sehr einfacher Job, der nicht sehr viel geistige Anspruch benötigt und plötzlich man mit neuen Herausforderungen zu tun hat, wie Unternehmungsführung. Jetzt geht es nicht nur noch um mein eigenes Business, sondern man hat Verantwortung für Mitarbeiter, man hat Strategien, die man verfolgt, man hat Finanzen, die man planen muss. Das sind alles Dinge, dass da mussten sowohl sali die eigentlich oder Wirtschaftspsychologie studiert hat, und ich, die gar nicht studiert habe, war das schon eine Umstellung und merke dann doch, dass ich manchmal meine kreative Arbeit dann auch vermisse und deswegen, ja, ich glaube, dass ich mich da auch noch an einem Prozess bin, um da wirklich, wirklich anzukommen.
0: Aber ihr stellt euch ja auch ständig neuen Verantwortungen im Grunde. Also ihr habt gerade mit Nuro Coffee auch eine Petition gestartet für die Abschaffung der Kaffeesteuer bei fair gehandeltem Kaffee. Warum habt ihr diese Petition ins Leben gerufen?
1: Ja, das war Salih und mir sehr, sehr wichtig, weil wir in einem Prozess überhaupt der Gründung von Nuru Coffee gemerkt haben, also als wir dann unsere Kostenkalkulation gemacht haben, dass pro gerösteten Kilo Kaffee 2,19 Euro Kaffeesteuer anfallen. Und das war etwas, das uns überhaupt nicht bewusst war. Und ich auch und Salih auch gemerkt haben, dass die breite Gesellschaft nicht weiß. Und das etwas ist, das nicht dem Bauern und Bäuerinnen in, im Ursprung also am Anfang der Wertschöpfungskette zugute kommt, sondern dass es nur an den Staat geht und dass es aus also einem Gesetz ist, das von 1781 ist und das etwas ist, was europaweit nur sechs Ländern überhaupt hat, eine extra Besteuerung auf Kaffee und das war etwas, was uns so erschrocken hat und so also fassungslos gemacht hat und wir uns immer weiter in die Thematik hineingelesen haben und wir gemeinsam dann mit der Entwicklungsorganisation One, die sich da sehr, sehr aktiv macht, um politischen Druck auszuüben und viele Petitionen startet, dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen darauf aufmerksam machen mit dem Ziel, dass eben auf fair gehandelten Kaffee die Kaffeesteuer abgeschafft wird und äh, nicht, damit wir Unternehmen uns daran bereichern und 2,19 Euro quasi unseren Kaffee günstiger wird, sondern wir auch ganz konkrete Forderungen und Vorschläge geben und eine Petition gestartet haben und direkt unseren Finanzminister Olaf Scholz auffordern, eben die Kaffeesteuer abzuschaffen. Und die konkrete Beispiele sind, dass man eben diese 2,19 Euro, also das, das muss schon sehr verknüpft sein mit Forderungen, auch für Unternehmen, weil sonst ist es eben nur ein Vorteil für uns. Und das ist nämlich, das, das wollen wir nicht, das ist auch ganz wichtig, dass, dass jeder weiß, dass es uns gar nicht primär um uns geht, sondern dass tatsächlich, wenn man bedenkt, wenn die 2,19 Euro den, den Produzenten zugutekommt dass sehr viel getan wird. ja, Oder auch, dass der das, also andere Vorschlag wäre, dass man sagt, dass man die 2,19 Euro quasi preislich reduziert, sodass der Konsument, also wir alle, die Kaffee trinken, einen Anreiz haben, auf nachhaltigen Kaffee zurückzugreifen. Weil leider ist es immer noch so, dass von 166 Liter Kaffee im Jahr, das getrunken wird pro Kopf, nur 5 Prozent nachhaltiger Kaffee ist. Also nur jede 20. Tasse, da steckt nachhaltiger Kaffee. Und warum? Weil leider die Menschen die Sache an sich gut finden, aber ganz oft ist es an dem Preis scheitert, die Menschen nicht zu nachhaltigen Kaffee greifen. Und wenn wir jetzt sagen, die 2,19 Euro erlassen wir auf der gehandelten Kaffee, ist, gibt es gibt einen Anreiz für Konsumenten, eher auf nachhaltigen Kaffee zu, zurückzugreifen. Und das wiederum zum Vorteil hat, dass mehr also die Nachfrage steigt und mehr Kaffee dementsprechend produziert wird und das dann ein Vorteil für die Produzenten sind, denn nachhaltig und fair gehandelter Kaffee sichert den Bauern ein existenzsicherndes Einkommen
0: und hat eben für alle einen Vorteil. Ja, und den Link zu dieser wirklich wichtigen Petition findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Hast du denn eigentlich Sorge, Sarah, dass ihr damit vielleicht nicht durchkommt mit dieser Petition, dass sie nicht ankommt und die Kaffeesteuer bleibt?
1: Also natürlich ist da immer eine Sorge da, denn letztendlich weiß man nicht, wie die Politik reagiert. Deswegen ist es umso wichtiger, dass möglichst viele Menschen die Petition unterzeichnen, denn je mehr Menschen zeigen, dass sie dafür sind und dass sie das gutheißen, umso mehr politischen Druck können wir ausüben. und so mehr können wir auch sagen, guck mal, das sind jetzt nicht nur wir als Unternehmen oder One als Organisation, die dafür stehen, sondern das sind ganz viele Menschen, die der gleichen Meinung sind. Ich bin Positiv, also mein Wesen ist, dass ich optimistisch bin und daran glaube, je lauter wir werden und je mehr politischen Druck wir machen, umso mehr ist die Politik gezwungen, die Entscheider gezwungen, das zu tun, was die Gesellschaft fordert. Und wir haben vor, also die, die Wahlen stehen nächstes Jahr an und wir hoffen, dass der ein oder andere Politiker oder ja, die dass die das mit in ihren Wahlprogramm aufnehmen. Das ist so, dass das wäre das Beste, sodass man wirklich da was ändern kann. Und selbst wenn die Petition nicht durchgeht, hoffen wir, dass wir aber möglichst viel Aufmerksamkeit für die Sache bekommen, damit die Konsumenten verstehen, warum nachhaltiger Kaffee vielleicht noch auch teurer ist oder das ist überhaupt diese Steuer gibt, weil das wissen ja so wenige. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn nur sechs Länder europaweit diese Kaffeesteuer haben, von einem fast 200 Jahre alten Gesetz. Das ist ein Unding.
0: Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für dein Engagement, aber natürlich auch für dieses super spannende Interview. Vielen Dank, dass du da gewesen bist heute. Vielen Dank, dass wir sprechen konnten und dass ich mein Anliegen mitteilen durfte. Wir haben mit dir auch noch eine weitere Folge aufgenommen zum Thema So kann's gehen. Denn mit eurem Unternehmen unterstützt ihr Frauen in Äthiopien dabei, selbst Unternehmerinnen zu werden. Wie das genau funktioniert, das hört ihr in der Folge, die wir natürlich auch in die Show Shownotes packen. Ich wünsche dir, liebe Sarah. Ganz viel Spaß, Leidenschaft und Erfolg bei allem, was du tust und danke, dass du heute unser Gast gewesen bist. Danke auch. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, könnt ihr uns das gerne einfach per Mail schicken an fritzforfuture@henkel.com. henkel.com und alle weiteren bislang veröffentlichten Folgen gibt es auf henkel.de slash podcast. Und wir freuen uns natürlich sehr über eine positive Bewertung der Folgen, die euch besonders gut gefallen haben. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.